0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Parsinski.
2: E, e Olá, amigos. Olá, amigas. E olá, amigues. Começamos Oi. agora. <risos> Começamos agora a edição de número 96 do ABFP. Olha. São 90, olha aí ó, 96 edições uma para cada país onde o ABFP já chegou hein ah, nessas, é, essa, é, nessas pouco 96. mais de três temporadas aí que legal ah, então, é, temos uma... lá... Paulão não ainda não para ainda para o último foi Taiwan <risos> Traz o ótimo, tá Tá ótimo, né? Mas, ó, tem um rec... Vamos, Hoje vou dar só aquele recadinho rápido da nossa campanha de apoio, porque não, não podemos perder tempo hoje. Afinal, pô, o convidado hoje vem para arrebentar, né? Ó, por isso você curta e grosso aqui, ó. Apoiem a gente, não deixe o podcast mais zoneado da Podosfera na míngua. Colaborem com a gente, busquem a nossa campanha de apoio lá no, na plataforma Catarse. É, o endereço é ht, http://catarse.me/abfp. Barra, barra, Se você já colabora, beleza. Divulga mais aí, pô divulga para os amigos aí, posta nas redes, ajudem a gente aí a, a manter a bagaça de pé aqui, né? Vamos lá. Bom, é, nem vou perder muito tempo aqui também fazendo apresentações mil, divagações sobre o nosso convidado. Mas assim, ó, é, é, um artista né, se consagra pelo reconhecimento do público, não acha Pela Sim. obra que ele fez, pelo seu carisma, pela sua importância no contexto da arte, da música.
3: E, e, pela, e pela, pela perenização, se podemos dizer assim, né, Paulo? E, é, perenização é do que ele fez, né? Porque também não adianta é. ser o One Hit Wonder ter lá uma música de sucesso e sumir depois, né?
2: Exatamente, mas ó, onde eu quero chegar Eu acho que o maior reconhecimento que um artista tem É quando ele vira nome de bicho Ah, é? De Rolou cachorro, isso, de gato, convidado. eu acho, pô. Ó, vou dar um exemplo aqui. O meu ex-sogro, Agostinho, o pai da Jaque, ele batizou o cachorro vira-lata dele com o nome do nosso convidado de hoje, pô. Em Caramba, homenagem a cara. ele, pô. Porra, que legal, hein, cara? <risos> Estamos aqui hoje com o Rit, pô. <risos> Tudo bom? O que você acha Tudo disso, Rit? Você acha que tem algum reconhecimento maior do que você virar nome de cachorro não?
4: Bom, contanto que... O nome está certo, porque eu já fui chamado de cada coisa que você não pode nem imaginar. <risos> já já, já recebeu cartas de fãs na época que ainda vinha por cartas, né? Que era querido Hitler, adorando suas músicas. Hoje mesmo alguém entrou no, no YouTube e me chamou de Richter, que é R I C H T I R R I e r um, ah, E por aí vai, né? É, é,
2: por aí vai. Não, mas eu te, eu eu te garanto que o bem. cachorro do seu Agostinho estava certo. Eu, 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 eu conferi a grafia. Ma tá, mas legal. Pauleta, tá legal, Pauleta, então, tá, então tá,
3: tá aprovado. Por quê? Ele, ele, ele parecia o Rich, assim, o cachorro? Não,
2: é uma homenagem. O pai da Jaque gostava do Rich e o e, colocou uma em homenagem a ele, sim.
3: Pô, demais, cara. Demais, é demais
2: isso. isso, cara. Pô, você é. quer, eu acho que é uma homenagem maior que um cara pode ter, esse, pô.
3: Claro, pô, demais mesmo. Muito legal. Pô, muito bacana. Pô, Rich, prazer estar com você aqui. A gente é muito fã do, do, do seu trabalho, te admira demais e tal. Bom, como você já sabe disso, obrigado, né? já, já obrigado, não falar. Mas é verdade, né, Pauleta? É impressionante como é, o, o Rich tem um trabalho que marcou a música pop brasileira, né? Uma coisa impressionante, né?
2: É, pô, e, e, e cara,
5: é... Eu, eu ontem, cara, eu tava ouvindo ontem, cara. Tá ouvindo ontem. Eu ouvi inteiro o álbum Voo de Coração. É inacreditável, eu tava pensando assim, como é possível que esse disco foi gravado no Brasil em 1982? Três? É, é final, lançou em 83, 83,
3: né? Lançou em
5: 83, 83, né? 83, é, né? Mas a gente acho... fe... é. Tá, Gravado
4: em 82. É, inacreditável. é, a gente fez algumas demos em, em 82 e a, a, a música foi toda composta em 82 hum. uh, e a gente chegou a gravar Menino Veneno no no último dia de 82, então, é, 82, muito antes, digamos, dos velhos computadores, né, aliás. Sim, sim. E a gente Exato. menciona, aquilo eu era uma me... viagem, né, era uma viagem fora nossa, da... sim.
5: Impressionante, impressionante, é, fora da curva completamente, eu tentei lembrar na época que, que tinha alguma coisa no Brasil que soasse ligeiramente parecido, não consegui lembrar de nada, vocês me corrijam aí, eu não... Assim, tudo que tinha alguma coisa a ver com isso Só apareceu aqui dois, três anos depois do, do voo de Coração É, é, é impressionante
3: é, um é um disco muito fora de sintonia com o que estava acontecendo no Brasil Mas completamente Sim. em sintonia com o que estava acontecendo fora, né? É, é tipo, esse é o detalhe É, é muito engraçado Eu posso porque... me
4: intrometer aí porque eu acho que tem uma peça-chave que... que, que que liga isso tudo, que é o Lauro Salazar, né, o tecladista que... É. Ele chegou, para mim, a gravação literalmente direto de de Munique, né? Uh, uh, e, tá. e trabalhava com, com a turma do Kurt Kress, que é um produtor alemão lá, programado Fairlight e coisas assim. Então, quando ele chegou aqui, ele já trouxe de bagagem dois teclados que eu acho que ninguém tinha no Brasil, então essa sonoridade Uh, do Roland Jupiter 8 e do Prophet 10, que foram os dois teclados principais que a gente usou na gravação, era uma novidade muito grande. E ele trouxe na bagagem, assim, tipo, de primeira mão. Então, realmente é uma sonoridade diferente para aquela época. Né? Hoje em Sim. dia, aqueles sons do Roland são até viraram sons de fábrica, mas na época estavam era... ainda sendo... Peixes, Sim. Né? E, e o Lauro,
3: so, conta só, Rich, como é que você conheceu o Lauro Salazar? Porque ele era um músico hum. brasileiro, produtor, que morava na Alemanha, não é isso? Explica para o pessoal só, por favor.
4: É, ele, ele é do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Uh, mas ele tinha ido para a Alemanha justamente para para se, se integrar com essa coisa. Ele era muito bom, uh, produtor, excelente tecladista, com formação clássica, e ele já já tinha mexido em programação, ele era excelente programador. E tudo isso muito novo em 82, né? Sim. Pouca gente que se atrevia a ir além dos, dos presets que vieram com a grande maioria dos teclados. Ele não, ele já tinha, uma, ele tinha feito um ajuste no teclado dele que permitia que ele gravasse... Uh, os timbres que ele fazia em fita microcassete, né, era na época, antes de os teclados terem memória ou até mesmo MIDI, ele já tinha esse esse dispositivo para para guardar presets. Então Sim. isso era já é um avanço enorme, né? A gente não
2: você vê ali, né, é. Barça, é, uma sonoridade de, de, de synth pop clara ali, né? Tipo, coisas tipo, com influência, sei lá, de Soft Cell, OMD, é, é. né?
4: Outro dia foi Muita coisa da Alemanha que... também. Tinha o Eurodance é. da, da Europa que estava saindo da, da, de Frankfurt de... De palco, de, de né? Dance. Eurodance, eu acho que Sim. eles chamavam. Alguma coisa assim. Sim. E era, era baseado em, em sintes, né? assim, o Kraftwerk e outras bandas estão aí para reforçar essa coisa, né de que eles já eram bem avançados nessa coisa do, do sintetizador, uh, dos primeiros, né? do, do, aqueles que se espetava cabos e tudo mais. E... Então eu, era uma coisa que veio muito fresquinho para a gente, uma, uma embalagem, a gente já ouvia... Duran, Duran e coisas e tais, mas assim, a, a, a Gary Newman, mas a tecnologia não tinha chegado no Brasil. Então eu acho que esse primeiro disco uh, teve essa esse pé na frente, digamos assim. Não só na Concepção, eu acho que... Porque a Concepção, eu ouvia música internacional minha vida toda, né? continuo ouvindo bastante coisa. Uh, embora não tanto quanto eu ouvia antes e a gente estava bem antenado no, na sonoridade que a gente queria e o Lauro chegou com esse, essa bagagem que permitia que a gente sonhasse bem alto e a gravação para responder sua pergunta foi feito no dia 31 de dezembro de 82 justamente na vaga que o CBS tinha conseguido para gente para consertar, veja só, o, o a gravação de voo de coração que tinha sido feita por Steve Hackett né?
6: uhum.
4: na guitarra e tudo mais, mas de forma de demo e quando chegamos na gravadora com aquela fita de, eu acho que era uma polegada, é, uma polegada Sim. A, a gravadora falou não, o nosso padrão é duas polegadas fita estúdio fita né? Do, uhum. duas polegadas para para fazer 24 pistas e mandaram a gente para o estúdio para consertar foi ali que eu conheci o, o Lauro, porque o, o nosso engenheiro de som, o Carlão, o Carlos Eduardo de Andrade, que, que veio a ser o produtor do meu disco, mas Sim. então era só um, o engenheiro de plantão, ele falou assim, que ele tinha ouvido meus termos e falou, olha, eu tomei a providência de chamar o Lauro para cá, para ouvir teu som, eu ia se entrosando, para gravar as coisas, e aí foi ali que eu mostrei. Ah, tem uma música nova aqui, que é a Menina Veneno e não sei o que, e o Lauro falou, bom, eu já trouxe os teclados, eu entendi tudo, vamos gravar, e a gente meio que embarcou na gravação da música no lugar do, da transcrição que eu deveria ter feito então, Sim. saímos no final da sessão com a música mixada
6: Boa, aí eu incrível. levei
4: na Gravado e mixado... O Lauro entendeu tudo... Eu tocava tudo no Cassiutone... Com três dedos... né e ele ele com, com todo o conhecimento dele... Musical... Ele percebeu a minha intenção... Muito bem... e O Liminha já tinha feito uma demo... Maravilhoso... Que já tinha as guitarras e o baixo... E a, eu diria o miolo da, do arranjo... Já estava pronto... Então ele só pegou aquilo... Botou vários teclados incríveis... Fez aquela introdução... E falei... Eu quero uma coisa meio misteriosa, é uma, é uma manifestação espiritual, espírita, de um espírito, não é... Quer dizer, na minha interpretação, né? As sim, pessoas interpretam sim, como sim. querem. Mas assim, ele entendeu e fez aquela introdução incrível com
3: aqueles... Aquele... Ele que inventou aquilo né? na hora, Rit? É,
4: eu falei o que eu queria. Sim. Eu queria uma coisa que sim. fosse um crescendo, meio assim, com muitas notas. Uh, lembrando novamente que nada disso era sequenciado era tudo feito claro, a mão. Claro. Né? Então ele literalmente tocou quatro ou cinco pistas sobrepostas e criou aquilo no dedo, né? Não foi que sequenciado. É, eventualmente tinha uma arpegiador não? Ele tinha arpegiador, sim. Sim. Uh, mas nada de MIDI sequencer, nada disso. Podemos não, dizer? Não, então claro. que menina
2: menina veneno é uma música artesanal, né?
4: Ah é, <risos> é total.
7: Artesanal. E Total. o Lobão,
4: que estava na, tava na área, entrou, sentou na bateria, tocou tudo de primeira. Então foi, foi tudo muito rápido, assim, a coisa meio que se Aquelas fez. Aquelas guitarras, né? foi...
3: as guitarras, é, o Liminha já tinha gra... vocês usaram a demo que o Liminha já tinha gravado ou foi tudo gravado? Não, de o Liminha,
4: não, a gente chamou o Liminha, ele veio e fez. Tá. É, tá. Foi, foi tudo muito, muito rápido. Uh, mas assim... Tirando, assim, eu acho que a gente voltou ao estúdio, fizemos alguns overdubs, mas a versão que eu levei para o Cláudio Conté, que era o meu A&R lá do, do CBS, CBS, quando eu fui mostrar para ele, era, era a base de tudo que se ouve no, no compacto e, e depois do LP. Pô, que história legal. Muito legal, hein,
3: Pauleta?
2: Legal
4: mesmo. Muito Poxa bom. Lá. Charação. E, entrou, e entrou, no estúdio, entrou
2: no estúdio em 82 e, foi, e saiu em 83, né? É, ele é, saiu
4: em abril, mas acontece o seguinte, é muito engraçado isso, porque a, a CBS se dividiu no meio, metade da casa queria lançar aquilo achava maravilhoso. E outra metade falava assim, ah, oh, isso é coisa de gringo cantado em português. Vamos, <risos> vamos, tá esquisito, vai ser difícil. esse na verdade, era o argumento de André Midani de todo mundo que ouviu a fita antes de, de, da CBS. Uh, todo mundo falava isso, que era muito novelty demais, né? E que, que não hav haveria chance. Primeiro porque era uma música com cinco minutos de duração que jamais tocaria na rádio. Então, a ideia era o seguinte, vamos mandar uma fita de rolo para os três centros de distribuição no Brasil, Fortaleza, Curitiba, não sei mais aonde, e é a época do, do vinil, né? As grandes, a, a distribuição era tudo feita de, de centros localizados no norte, sul e, e leste, do, ou oeste do país. Então... Sim. Então, era, era, era um campus de, de, para sondagem, né, digamos. Acontece que o cara da rádio Verdes Mares, se não me engano, lá em Fortaleza, pegou a fita, levou para dentro para transferir para cartucho, né, que era meio que era usado na época para reproduzir nas rádios, e ele botou no ar, assim, sem pedir <risos> licença. Aí ele chegou lá na área que onde estávamos, ele falou: Olha, você perguntou se isso vai tocar, isso vai tocar. Pacas, aí o, o Vavá, acho que era o nome dele, assim, perguntou, mas como que você sabe? Ele falou, porque eu já botei no ar e o telefone não para de tocar. <risos> Querendo saber quem que era aquilo. Então, bom. Tem uma história. A gente...
3: Tem uma história, se é, você me permite contar. Acho que foi o Cláudio Condé que, que me contou, né? Que uhum. eu não lembro se foi você ou foi o Cláudio Condé, que o cara lá de Fortaleza ligou para a CBS para uhum, avisar que, uhum. que a música estava tocando muito, né? Uhum. E aí o, o Cláudio Condé, que era o diretor da CBS, atendeu o telefone e, e falou assim: Ah, tá tocando muito? Quanto? Ah, tá tocando 14 vezes por dia. <risos> Aí o Condé falou assim, pô, 14 vezes por dia nas rádios de Fortaleza está muito bom. Ele falou, não, você não entendeu, 14 vezes por dia em cada rádio de em
4: Fortaleza. Em cada rádio, <risos> é, exatamente. <risos> é. E dali veio descendo, né? porque o problema era que a gente tinha uma data de lançamento de abril e de repente tiveram que puxar, o, o Cláudio não queria perder aquela chance, porque eu ficar tocando na rádio o quê? 4, 5 meses sem produto. Então, tinha o carnaval ainda. Isso deve ter sido aqui em janeiro, imagino. Uh, então, ainda tinha carnaval que, graças a Deus, era cedo naquele ano. e No dia de, de quarta-feira de cinzas, ou logo depois, uh, dia 14 de fevereiro, uh, foi, foi... Puxaram para mais cedo o lançamento. Do Aí, a primeira preocupação Do da compacto. gravadora era... É. é, o compacto, a primeira preocupação da gravadora é que não tinha capa, eu falei ah, mas eu tenho, eu tenho pronto aqui o Vergara fez a capa meu amigo Clício tirou a foto, o Tite fez a arte, porque eu, tava, eu pensei que a gente ia sair vendendo em Belfort Roxo, entendeu no, no, atrás de uma Kombi em fita cassete <risos> Era o sonho máximo Aí eu falei, bom, tem que ter uma capa Então eu, eu encomendei dos amigos Aí falei assim, olha, não tem grana Mas me, me dá uma força aí eu, eu, Aí o Vergara falou Eu passo o logotipo O Lano tira a foto O Bernardo conseguiu estúdio pra gente A gente fez assim É a história da minha vida Eu sempre fiz tudo com os amigos né Porque eu não sonhava tão alto Eu não imaginava que eu... Depois dos gravadoras rejeitarem, eu falei assim, bom, agora tem que partir para o plano B, que é Sim. vender isso no... atrás de uma Kombi, sei lá.
2: <risos> mas, <risos> imagina chegando na gravadora e dizia, isso aqui é moderno demais, não vai, não é. vai tocar. <risos> o
4: cara é grito. Ah, cara. mas tinha isso. Então, a metade da gravadora não entendeu nada. Assim, quer dizer... Uh, Havia um certo consenso de que era uma boa música, mas a preocupação primeiro era do tempo de duração, que cinco minutos não ia tocar, teria que ser três minutos e meio. E isso acabou conspirando a nosso favor, porque uh, uh, as radialistas pegavam a música, e por isso eu acho que tocou 14 vezes por dia logo do começo, porque os radialistas descobriram que podia botar no começo da, do programa... Deixar aquela introdução tocar enquanto eles davam Bom dia, e você tá ligado, não sei, no Verdes Mares, boas-vindas à porta, não sei o quê, não sei <risos> o quê. Hoje temos não sei o quê, não sei o quê lá. E agora com vocês, Richie, aí eu começava a cantar. E a mesma coisa, aconte... a mesma coisa acontecia no final do programa, quando eles estavam na saideira. Também a saideira tem quase um minuto, tem uma mulher falando de Sim. trás para frente, tem umas coisas meio que a gente queria queria criar esse clima de uma de uma manifestação, né, uma um sucubus qualquer, uma Sim. coisa assim. <risos> e, então ela falava, Era um poema do Bernardo falado ao contrário, né? Olha isso. por uma das backing vocals, né, a Soninha Bonfá. Que legal! Que, é, que legal! Que é essa aliás, história? Eu não é sabia. Neta. Ela é neta do Luiz Bonfá, ela cantou os Back in Vocals com a gente e fez essa. Olha, Menina ah, menina Veneno. Você tem... ainda não sabe.
3: Menina Veneno <risos> tem mensagens satânicas de trás para frente. Tem. Atenção,
4: é aí, gente. É, olha, é, ninguém é, sabia é. dessa, hein? E é um poema lindo, assim, na verdade, uh, só parece satânico de trás para frente, mas de frente, frente para trás, é, é, não, é é, é totalmente. A sua, é. Alguma coisa, seu voz, seu sorriso, seu, seu sopro. Ah, que legal. Era cheio Pô, de S. É muito essas. legal. Muito Boa legal. Boa essa história. Cheio. Ficou uma coisa meio, meio de outro mundo mesmo. Vamos, vamos entrar no, no
5: Spotify e virar o streaming ao contrário, para ver se a gente a mensagem satânica.
4: técnica. muito legal, cara. É totalmente pacato e, e romântico e não sei o quê. Que legal. <risos> muito legal. Muito
2: bom. Agora que a gente já sabe tudo de Menina Veneno, vamos falar da, da, do nosso Sim. tema ou não? Claro. <risos> bom, para quem não está não, não no planeta Terra ainda, todo mundo já sabe que o hit é inglês, né? Então, Sim. É, a, o nosso tema de hoje são, é, vai ser artistas estrangeiros que adoram o Brasil, ou, ou tem alguma ligação forte com o Brasil, sei lá, Legal. acho que o exemplo máximo que virou até um jargão é o Jimmy Cliff, né? É, por exemplo. Ah, tem monte, Pauleta. Agora, agora o Chris não, Martin. Eu, não, eu digo não assim: o é né? na... Chris Martin não Sim. vai mais
3: embora. É.
2: <risos> Chris, Chris Martin é o, é o do momento, mas tinha uma época que ah, esse aí já virou Jimmy Cliff, sabe? Já virava é. isso. Já. No Rio, no Rio eu, tinha o Nabi Clifford,
3: quem lembra? Do Nabi Clifford. Nabi Clifford, ah. Nabi Clifford veio para tocar uma vez aí, ficou 15 anos no Rio não <risos> embora <nunca. risos>
4: Pois é. Ah, é. É que nem eu, né? Eu vim para é, ficar... Exatamente,
3: uh, é.
6: O Rio uh, está há é 51 maricula, anos ficar, ficar aqui três
4: meses. Né? É. O, Jimmy, o, Jimmy, o Jimmy Cliff. Uh, é o, 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 as, as pessoas se apaixonam pelo Brasil. Né? Aqui é. sim Eu estudei sim. no mesmo colégio que o Chris Martin, aliás. Uh, lá ah, na é? é? Não no mesmo tempo, não na mesma sim, época, sim. mas escola interna, né colégio interno. O, 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 é, o, o, o Jimmy
2: Cliff, o, o, o Rich está tanto tempo no Brasil que já teve tempo de adorar, de odiar o Brasil, já teve tempo de fazer é. tudo, né? É. É. A gente, a
4: gente é um vai turbilhão falar. Turbilhão de emoções. Exatamente. É. A gente vai falar sobre
2: esse turbilhão de
3: emoções, inclusive sobre o show, né? Que o Rich vai fazer no dia 25 de maio. Pois né?
2: é, é, isso que eu queria falar, pô. É. Vamos vamo falar do tema primeiro, então para a gente, pra gente bate um papo sobre o show e tal. Claro. É, bom, o tema, então, é artistas estrangeiros que adoram o Brasil, né? Eu, eu, a, vamos começar por você, Barça. Vamos, vamos. É, bom, a ideia, então, é selecionar
3: bandas ou artistas que ou moraram no Brasil, ou vivem, que, que, que tem uma relação grande com o país e tal. E eu escolhi é, dois artistas que muita gente não sabe né, que tem uma ligação grande com o Brasil. O primeiro é o, é o grupo industrial suíço Young Gods,
2: né? Cara, eu, eu, eu juro que eu não lembrava mais essa história e, e tem a ver com, com a terra do Forasta, né?
3: Tem, cara, tem. Simplesmente o, o líder do Iangodz, o Franz Teichler, o nome dele não é Franz, é Francisco José Conceição Leitão. <risos> é demais isso, cara. É, o pai dele é, é de Piracicaba, Xará, sabia disso? Tomava pica-tatozinho. Ah, mas é. mas é. aí leva vantagens,
4: tem pai brasileiro,
3: é, o pai, eu acho que ele nasceu na Suíça, mas uhum. o pai é brasileiro e ele morou, não é? morou em Piracicaba um tempo também.
2: Sim, é, e... cara.
5: Uhum. É, uma, uma, é uma terra que já nos rendeu assim, muitas, muitas, <risos> muitos artistas assim, realmente muito importantes, assim. é uma coisa Porra. fenomenal, mas você imagina a conexão Elvésia-Piracicaba, realmente é um negócio, não é pouca é, coisa. É...
6: É,
3: e como e o como Francisco Leitão virou Franz, né? Muito bom, né?
5: É, eu chamo Carlos André, pô, me, tudo bem, tá valendo.
3: Não, sim, mas, mas você não tem uma banda de, de som industrial suíço, você não se chama Carlos, né? Carl, Carl André, Andres. Sabe, sabe. <risos> é, mas é muito boa essa conexão, né, Pauleta, do Ian Gods com, com o Brasil, né? então é sensacional. Estou... Eu escolhi aqui uma música conheço. do Ian Godz, de um disco eu de 89, não, não que, é Tempete, que é uma paulada. Assim, o Ian Godz já tocou no, no, no Brasil algumas vezes. Já. Né? já. É, e, é, e é absurdo, assim, é realmente é, é fantástica a banda. Gosto muito. E a segunda é de uma. Deixa eu ver aqui. Eu troquei a música aqui, eu ia, eu queria homenagear o homenagear, né? Fazer uma menção ao Arthur Lindsay, né? Arthur Lindsay é um cara muito importante da vanguarda nova-iorquina, hum. do final dos anos 70, daquela geração no-wave, né, de, de Nova York. Sim. Não new wave, no-wave, né? No-wave, exato. No-wave, aquela galera Lydia Lante, John Lurie, é, Teenage Jesus and the Jerks, que fazia aquelas Sim. músicas muito esquisitas, estranhas e tal. E ele teve uma banda muito importante, foi o DNA, né? Inclusive, uma das músicas mais conhecidas do DNA é Blonde Redhead, essa que a gente vai tocar agora, que é uma, uma música tão, tão famosa assim, nesse circuito underground que deu origem a uma banda, né? O Blonde Redhead, é, yeah. é, o grupo indie, é, é batizado em homenagem a essa música do DNA, que é uma música bem legal do Arthur Lindsay. Eu não curto muito os projetos que ele fez depois, assim, acho o Ambitious Lovers meio chato, e tal, mas o, o, o DNA é bem legal, não sei se, se vocês gostam.
2: Eu gosto. DNA, até o DNA dá para aguentar ali, mas depois até eu o, também a, concordo ali.
3: Até o DNA é a primeira coisa que o cara fez na né? vida. <risos> até a primeira coisa que ele fez 50 anos atrás dá para aguentar. O resto, né, Paulinho? É... <risos> É, é, é normal. Mas vamos ouvir então, é, é uma música, pô eu adoro essa música, vamos ouvir então primeiro o Young Gods, então com o Rio de Tempete, nossa homenagem a Piracicaba, a cena industrial em Piracicaba, hein, Xará? E... <risos>
5: uhum. Olha, eu vou te falar, cara, Piracicaba tem grande tradição de rock and roll, então é... não, não, não industrial, industrial acho que Piracicaba, que é o Bezia hum. Moy, é? que é o Sorocabano, né? O Botucatu, acho que é Sorocaba, mas é o de Killing Chains, só tinha muita banda boa ali de, 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 de mais de barulho do que de indústria. Aliás, lá não era um lugar muito industrial, a indústria lá é. só fazia cachaça tava era lá, lá, lá super açúcar assim, né? um lugar mais assim. Hoje não. Hoje, você sabe que Piracicaba hoje, Xará, é o grande centro ah, é? das Agtex, que são as startups. Do, do mundo da agropecuária, é, do que lá tal. Tem um, é um, é um... Sim. Sabe o Vale do Silício? É Piracicaba é o, o, vale o Vale do Silício Brasileiro,
2: é, 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 entendeu? É o Vale o do Cabe Fertilizante, é isso?
3: É, é. O, o Vale do Adubo. Perda! É não, é. Não, mas... É, adubo
5: orgânico.
3: <risos> Bom, vamos ouvir então o Young Gods primeiro, depois o DNA, banda do Arthur Lindsay. O Arthur Lindsay, esqueci de falar da conexão dele com o Brasil. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais eram missionários, né? E ele morou, ele morou no Nordeste muito tempo. Parece que ele morou, inclusive, na Terra do Lula, lá Garanhuns, um tempo. E ele fala português até hoje e tal. E a gente vai ouvir Blonde Redhead com DNA. Então vamos lá, Young Gods e DNA. Já voltamos com o Richie.
1: باركينسكي يفوز سائبا والأو
3: e, e, Forrester, e Paulo. Nesse especial Gringos que Amam o Brasil, a gente ouviu primeiro o Young Gods, aí, cujo vocalista Francisco Leitão Treichler é o, é o líder, do, <risos> líder do Young Gods com Rue de Tempete, e depois o DNA com Blonde Redhead. E a minha dica, olha, eu sempre tento dar dicas assim de coisas mais alternativas e tal, mas hoje eu vou pedir licença para dar uma dica aqui que vai bombar mais ainda, como se ele, como se ele precisasse, né? O nosso amigo Jeff Bezos.
6: Mas
4: é, mas é por um
3: bom motivo, vocês vão ver. É, a vai Amazon... Dar
6: uma...
3: É, dá uma força para ele, tá tão fodido, né, coitado, né?
4: Ah, coitado.
3: Exato. Não, mas é por, por um bom motivo, vocês vão entender. É, a Amazon tá fazendo uma, uma liquidação de alguns livros, e um dos livros que está por um preço muito barato em e-book, por R$18,00, é a primeira parte da biografia do Elvis Presley escrita pelo Peter Guralnick que é um livro monumental. Né? Não sei se vocês já tiveram a chance de ler. É sensacional. É, saiu, pela, saiu no Brasil pela editora Belas Letras. É, a Belas Letras já anunciou em agosto a segunda parte, a parte final da, bio, da biografia. A primeira parte chama Último Ult Trem para Memphis e fala desde, o, desde o, da, os primórdios da família Presley até o Elvis ir para o exército na Alemanha. E a segunda parte é a, a segunda metade da vida do Elvis, é sensacional segunda parte chama Amor Descuidado, vai sair em agosto. Mas se você entrar na Amazon lá, você pode achar esse livro em e-book por R$18,00. Achei que era uma barganha, assim, né? É um livro grande uhum. pra burra, tem 700 páginas, uma edição super, super bacana, assim. E tudo bem que é em e-book, mas tá, tá um preço legal, né? Eu
2: recomendo. Oh, bacana, bela dica essa. E tem, tem tá alguma tem conexão como. com o filme do, do Bas Lurman, Bas ou... Não, não, eles já tinham
3: lançado esse, o primeiro um ano, um ano e pouco atrás, né, é o... Esse livro do Guralnik, cara, deve ter uns 20 anos, assim, eu comprei 20, quebra, nesse dos anos 2000, quando ele saiu em inglês, demorou pra caramba pra sair no Brasil, mas é sensacional, assim, é uma coisa... Ele, ele é demais, né, o Peter Guralnik, o cara já fez livros sobre o Sam Cooke, o Sam Phillips, sobre os pioneiros do rock, ele nessa seara, assim, de Música de raiz norte-americana, acho que ele é um dos maiores escritores e pesquisadores. Então vale muito a pena, vale muito a pena comprar. O livro é sensacional.
4: Eu, eu uh, pergunto, assim, alguma? Uh, não tem muito a ver com Elvis, mas é uma, tem alguma coisa a ver com Last Train to Clarksville, que é dos, dos Monkeys? Não, não, não é, Last não, é uma é. referência. É. É,
3: eu não me lembro, na verdade eu li o livro em inglês há tanto tempo que eu não me lembro por hum. que o nome é Last Train to Memphis, né, o nome de, dessa hum. desse desse volume. Mas eu acho que não tem a ver com os Monkeys, não, não, por, não, até não, porque não, o não, tem. Claro é, <risos> <risos> o livro até essa primeira parte termina em 56 Quando ele vai é, 56, 57 por ali, né? Quando é. ele vai para a Alemanha. Mas, pô, é um nível de detalhes, é a, a descrição dos lugares, as histórias das pessoas em torno do Elvis, o Sam Phillips, o Dewey Phillips, que é o cara que, o radialista que, que, uhum. que ajudou ele a ser descoberto, pô, as histórias são maravilhosas, vale muito a pena, e que bom que alguém lançou esse livro no Brasil, ele é muito,
2: muito bom. Legal, pô. Legal. E, bom, estamos é, aqui com o nosso convidado Hit hoje, né? Ô, ô Bassas, você quer falar? Quer falar? Falar você do show, do, do, desse show de 40 anos aí do, do, do Voo do Coração.
3: É, o, o Voo de Coração, que é um dos discos, na minha opinião, acho que na opinião de todo mundo aqui, mais importantes né, da música pop brasileira, está fazendo 40 anos. né? O Compacto de Menina Veneno sai em fevereiro de 83, e o LP Voo de Coração, que tem além de Menina Veneno. A Faixa Título, tem, A Vida Tem Dessas Coisas, Pelo Interfone, Casa Nova, é brincadeira, tem tipo meia dúzia de músicas que tocaram absurdamente nas rádios, né? É. Como, como o Forasta falou, é um disco é, muito importante e inovador do ponto de vista sonoro, estético, né? um disco que ia contra o, o, o pop solar daquela, o pop brasileiro daquela época, era Solar, Praiano, Blitz, é, Lulu Santos, né? Léo Jaime, Miquinhos, aquelas coisas e tal... E era um disco completamente diferente disso, né? E o Rich vai fazer um show no Cine Joia, em São Paulo, no dia 25 de maio, quinta-feira. E vai ser bem legal esse show, porque o Rich pode falar um pouco, né? A sua banda é excelente, né, Rich? Os músicos são maravilhosos. Um pessoal que toca também com, com vários artistas grandes aí da música brasileira, não é isso? É,
4: uh, eu, eu montei essa banda em São Paulo. Uh, não, não necessariamente para esse show. A gente já fez... Alguns shows juntos, né? E é uma formação que. Uh, tem gente que já trabalhava comigo em 1986, né? como o Hugo Ori, que é também um dos diretores da banda, ele meio que cuida da, da produção da banda, como eu moro no Rio, né? Ele ensaia a banda lá. e, uh, Mas são músicos extraordinários, eu sempre tive a sorte de me cercar de músicos. De músicos uh, talentosíssimos, né? um pouco por indicação, um pouco por escolha, porque aqui no Rio, eu não sei se você, quem trabalha com música no Rio, sabe que as panelinhas são muito fechadas, então se você surge com uma banda de, 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 de músicos novos, assim, todo mundo uh, em cima, porque né? O mercado é tão Sim. fechado, Sim. então qualquer novidade... E eu sempre primei por pela, pela, chamar músicos não tão conhecidos e dar visibilidade para eles, e todos eles vão para voos maiores em seguida. né O caso do Suricato, que trabalhava comigo em 2009... E agora é canta com o Barão, Barão Vermelho. E... Mas ele era um músico de estúdio procurando emprego naquela época e brilhou no DVD. Então, é, em parte, essa banda que eu fiz no Rio de Janeiro é fabuloso mas está todo mundo agora tocando com o seu Jorge, com o Caetano Veloso, com o Santos e Então, eu, eu às vezes, eu eu vou lá para São Paulo, eu gosto muito de São Paulo, foi meu primeir, minha primeira... Uh, casa, digamos. Quando eu cheguei no Brasil, passei um ano em São Paulo, então, minha primeira banda era paulista, era formada com músicos de São Paulo, e eu tenho uma conexão muito grande com, com o pessoal daquela época, do começo dos anos 70, eu sempre não tive o contato, então, em São Paulo tem muito muita gente querendo tocar comigo por causa do, do Scala Dássica, que foi aquela banda de 1972, que ninguém ouviu falar, mas... Que foi meu, minha primeira banda que estreou no Mas de São Paulo e era com todos os mutantes na primeira fila assim.
6: Que legal uma, assim,
4: isso É uma, uma banda que, que causou um pouquinho, cantando em inglês tudo em inglês, mas era uma mistura de King Crimson com, com não sei o que Yes, com Gentle Giant tinha elementos progressivos uh, Essa e era uma novidade muito grande
5: são Paulo tinha, assim, não somente São Paulo tinha cena de rock, né, no começo dos anos 70, uhum. mas tinha uma cena de rock progressivo. até os próprios mutantes, uma hora, né, Exato. foram se inclinando para isso. Guilherme Arantes começou em banda de rock progressivo, tinha, uma, uhum. tinha, uma, tinha uhum. um caldo de rock progressivo. Tinha é, uma cena lá. Ambicioso, né, em, em São Paulo, né?
4: É. Yeah. Eu sempre, eu pessoalmente, eu sou. Eu desse... Né, os anos 60 minha formação, mas anos 70 foi quando eu me profissionalizei e as bandas inglesas dessa época eram todos tinham esse esse, esse vertente progressivo, né, bandas como Genesis o Emerson Lake and Palma etc e tal então o próprio Gentle John, perdemos o Ray Shulman nessa semana grande ah é, perda, foi perda,
2: né, é morreu, né, morreu esses dias é, né?
4: Que puta músico meu. Eu vi eles em 76 no Royal Court Theatre de Drury Lane, lá no centro de Londres. Foi um show extraordinário. Eu estava na primeira fila com queixo no palco. Bom, não estava no palco porque o cara do, da mixagem estava com queixo no palco, mas ele mixava com <risos> o monitor deles. Mas eu estava na fila B no meio com a minha mulher e a gente o Ray jogou palheta para minha mulher. Fiquei meio cabreiro, mas... <risos> mas uh, uh, no final do show, ele tava vendo a gente, assim, eu tava cantando as músicas todas, né? Aquela 6 x 8 9x8, 13x7. Não, tô oh. brincando. Mas, assim, oh. mas é uma música muito complexa. E os Mutantes, quando eu conheci em Londres, né? Eu tava gravando um disco em Londres e a Rita baixou no estúdio com o Liminha e a Lucinha Turnbull. E foi ali que eu... que surgiu o convite para conhecer o Brasil. Quer dizer, uh, eu, eu já sabia que eles faziam um som uh, meio progressivo. E quando eu fui para São Paulo, uh, eles que me indicaram os músicos que vieram a ser o núcleo de escala da... Bom, núcleo era... um era um trio comigo era guitarra baixo e bateria e eu cantando e tocando flauta e um pouco de sax então é, foi foi muito devido a essa conexão com a música progressiva que eu me entrosei aqui no Brasil e inicialmente tocava aquelas músicas insuportáveis de sete oito minutos e muito solo e, e tudo mais mas era a formação, a gente estava verde aprendendo a fazer e aprendendo o que não fazer também. Né? E então, a... já, já que a gente
2: estava falando desse do, do show do voo do coração, é, e você tá falando desse dessa, dessa sua vertente aí progressiva, como foi essa virada na chave ali para você gravar o vôo do coração? Hit alguém chegou para você e falou: Olha caminho não é esse, segue por aqui, ou isso foi uma não. iniciativa sua? Ele falou, não, eu vou mudar, tal, vou fazer uma coisa mais mais pop.
4: Não, ninguém me falou nada. Aliás, eu sempre tive carta branca, porque, por algum motivo, os caras, quando estourou Menina Veneno, eles falaram, nas gravadoras, eu falei, o oh, Rich sabe o que está fazendo, deixa o cara, porque ele sabe... Que... Tudo, tudo, desde a minha roupa, minha, o gumex do cabelo... Uh, as músicas, os arranjos, a escolha das faixas do disco, foi tudo, partiu de mim. Assim, eu já cheguei com a coisa pronta. Eu me lembro até que me mandaram para um setor lá da CBS para examinar minhas uh, músicas, para dizer o que, que é, o que ia entrar no disco, o que, que não ia. Aí quando o cara falou assim, olha, esse esse tal de a vida tem dessas coisas isso meio fraquinha eu acho que e esse casa nova também esse boa noite rainha isso hum, pode deixar para fora e falei oh, ok ok aí foi para o estúdio e gravei daquele jeito hoje a vida tem dessas coisas aquela música que eles queriam descartar é o campeão absoluto no meu YouTube a gente regravou ao vivo e tem 32 bilhões de de acesso você o Menina Veneno tem cinco, então é, é de longe a música mais <risos> bem sucedida do meu disco. Tem que chegar para o pro, tem que chegar pro cara
2: que estava que querendo ventar e falar, olha, cara, a vida tem é. dessas coisas. É. É. É, então, eu só não vou dizer
4: o nome dele, porque é um bam bam, bam é um cara que é considerado um total gênio do meio e, e tudo mais, mas enfim... É... Ah, tem vários encontros com esses gênios, né, assim, no, no, longe da minha carreira. Quando eu fui gravar, o, o, eu não sei se eu posso contar isso, mas assim, o, quando eu fui oh, gravar... Deve, o, o deve. <risos> Quando deve. eu fui gravar a, a Mercy Street, um, que aconteceu o seguinte, eu teve o a minissérie, né, e o, o, o produtor do, da Som Livre, que também não vou citar o nome para ele não passar vergonha em público,
2: mas uh, ele me
4: chamou, ele me chamou uh, a indicação do Torquato Mariano, que era meio guitarrista uh, da época, uh, Torquato falou assim, olha, se você quer alguém para gravar... A situação era a seguinte, o Peter Gabriel emprestou a voz dele, a faixa dele para a minissérie, mas esqueceram de ler o, o, o Small Type né, no final do contrato onde dizia que a voz dele não poderia ser usado em coletâneas. Bom, a Soul Livre vive vive da venda dos seus discos de novelas e minisséries. Então, uh, na véspera de uma viagem para Nova York, eu toco o telefone, era esse produtor, e ele falou para mim, o Rich, precisamos uh, que alguém grave o Mercy Street do Peter Gabriel, mas tem que ficar igual. O cara, porque ele não deixou a gente fazer, a gente tem que botar na trilha, como se fosse ele, mas só que não, né? Eu tô quase me indicou e falou, o oh, Rich canta essa música no banheiro o dia inteiro, pode chamar ele que ele vai... Então, eu cheguei cedo, eu estava véspera de viagem, como eu falei, né? Então, eu cheguei cedo no estúdio e o engenheiro tava lá, já tinha a base toda pronta, porque a base ficou, foi regravado aqui no Brasil por... eu acho que é Paulo Henrique... Enfim, uh, e estava pronto, eu só tinha que botar a voz, mas o produtor não tinha chegado. Aí a gente esperou, tomei um cafezinho, eu falei, escuta, eu tenho pressa, podemos posso gravar? Aí o cara falou, olha, o cara não chegou, vai lá dentro, assim, enquanto você está tirando uh, as primeiras frases, ele deve chegar. Bom, eu cheguei lá e gravei de prima, um, dois, três, pá, foi. Aí... Voltamos para o aquário para ouvir a faixa, então estava tocando. Imagina a assim, cena, né? eu e o engenheiro em silêncio, ouvindo a faixa. Eu tinha acabado de gravar. Aí entra o produtor. Aí, shh, shh estamos ouvindo, estamos ouvindo. Aí ele ouviu, eu ouviu, ouviu. Aí quando chegou no fim, ele falou, tá vendo, Richie? Agora você tem que fazer igualzinho. <risos> <risos> Pegou o de andando ali, né? Pegou, é. ele pensou que era Pete Gabriel. Ele tinha pedido para fazer igualzinho. Mas, enfim, é, é, ele achou que estava ouvindo ainda. Eu falei: não, tá pronto. Uh, eu vou para casa agora, eu tenho que fazer a mala. Sério, e... E, Que legal. <risos> e foi que de prima história. Eu estava cantando aquela música minha vida toda, né? Quer dizer, desde, desde que saiu um o show. Muito legal. Muito bom. Mas foi muito, muito engraçado, bom. porque ele passou uma vergonha desgraçado ali, só que não... Agora, eu conto essa história no meu show, quando a gente faz essa música, eu conto a história e eu caso vem abaixo. É engraçadinho. É... É... É <risos> Sem mencionar nomes.
5: A gente quer saber os podres, a gente quer nomes, gente. não
2: adianta só... <risos> <risos> ok, só passar... vocês eu digo... <risos> Vocês querem? O, 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 o Barça, só, só repete a data do show, por favor. Olha, o show então, vai rolar 25. em 20, 25
3: de 25. maio, no Cine Joia. Os ingressos estão... Você pode entrar no site do próprio Cine Joia ou na Pixel Ticket. E corram, porque está indo rápido, viu? É, não perde é. tempo.
2: O Cine Joia... É...
3: Vai ser muito legal esse show. Um show... com essa, essa banda do Hit é maravilhosa. Um show longo. Ele vai tocar... Pô, além do, do repertório dele, né, com um monte de músicas famosas, é, vai tocar lados B, digamos assim, da vida dele, e um monte de covers também, de artistas que ele curte, vai ser demais. É um monte humor. não, tem
4: duas ou três, Pô, tem, é. tem Shine Moon, que, é, que não é exatamente cover, porque é, eu já gravei exato, o original. É. Mercy é. Street não é cover, porque eu gravei o, a versão que todo mundo conhece no CD. Isso uh, é verdade. Mas então... Uh, tem, uh, eu vou fazer também uma música do The Righteous Brothers que eu gravei com a banda Soundtrackers, em, ao vivo, no, na Mata Café, em São Paulo. E também foi gravada de prima, assim, ao vivo, e é uma gravação muito bacana, mixada por, por Marcelo Sussikind, assim, tem um som incrível Demais. de voz. E foi uma gravação ao vivo então, tá lá porque, por várias coisas, é, o, é a música mais tocada em, na rádio norte-americana de todos os tempos. É. Yeah. Bacana. Mais que Beatles, mais que, mais que, mais que Céline Dion, mais que tudo.
3: Writer's Brothers. 25 de maio, hein? 25 de maio no Sinijó, em São Paulo. Maravilha, isso, pô. Isso. Bom, ah, quem vai
4: agora, detalhe, é, é cedo. As portas abrem 8h30, a gente deve, deve entrar no palco tipo 9h, h não é, André? Por
2: aí. Exatamente, é cedo. É além é, assim, daí o eu, o Hit, ele é inglês, mora no Brasil há 50 anos, é. mas ele é inglês, ele é pontual, é, exato, viu? É,
6: é, é. <risos> ele, ele não, cara, é, cara, ele não é carioca. Se ele tudo. fala que vai
3: entrar às 9 não vai entrar às 4 da manhã. É, 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 é o horário certo, hein? Não a
5: gente não sabe é inglês e carioca, uma combinação perigosa
6: então, eu...
4: perigosíssimo é, é. Dizer, nem tão, né? como eu me formei em São Paulo, eu tenho um pouquinho de um pé em São Paulo também foi onde eu aprendi é. ótimo. A... foi onde eu aprendi português assistindo Vila Sésamo olha ah, com... Sonia Braga Sônia Braga na é. Vila Sésamo Oh, Sim, é. tinha mais isso né maravilhoso e, uh, 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 e comerciais né eu via muito comerciais que eram repetidos de 5 em cinco minutos então então eu aprendi a falar primeiro foi foister para quem sabe o que quer. <risos> oh, uh, enfim, eu não sabia o que eu tava falando, eu falei que 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 que, 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 que. Uh, mas enfim eu aprendi a falar antes de saber o que eu tava falando
5: você já fez jingle, Richie? na sua vida? Já fez já gravou jingle?
4: jingle? não, 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 não eu porque não... agora
5: você falou do ministro eu achei que talvez você pudesse ter gravado ah, alguma locução ou atenção,
4: né? Porque não? não? Não, não que eu me lembre, pelo não, não eu nunca fiz. O que o que já aconteceu é que já usaram menina veneno para promover cerveja, já usaram, né? Mas eu sempre fiz questão de não cantar. Eu não quero prestar minha imagem, minha voz para vender cerveja. não. Nossa, Mas se bom, quiserem me pagar uma boa cachê, um bom cachê para alguém, alguma outra pessoa, fingir que é o Hit ou qualquer coisa, tudo bem.
5: Só o Peter Gabriel para fingir que é o Hit. <risos> Ele é. 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 Peter Esse Gabriel
3: faz
4: com certeza. É, infelizmente, eu nunca conheci o Peter Gabriel. Eu acho que está bom assim. Somos dois tímidos. Eu, acho, eu acredito que nosso, nosso encontro seria assim... Duas pessoas, assim, falando quase nada. Eu por admiração <risos> e ele por timidez. Então, eu é, de tímido, tímidos por tímidos, no Genesis, eu sou mais o Steve Hackett, assim, porque... É, ele emprestou também sua guitarra a voz de coração, né? A faixa voz de coração. Quando ainda era um demo, ele falou assim, olha, me arruma um Marshall de 50 ou de 100 e um e um, um Gibson Les Paul, e eu estou dentro. Aí o Lulu, eu acho que emprestou a guitarra, se não me engano. Não, foi eu foi o amplificador, e eu acho que o Maírton Bahia tinha a guitarra, eu não me lembro, mas foi tudo meio que emprestado. E ele fez aquele gra aquela gravação feliz da vida, né? Porque ele falou, ah, isso me lembra tanta coisa do Genesis no início de carreira, a gente meio que improvisando em... em, em estábulos e <risos> lugares assim meio estranhos, assim uma casa no interior, com a gente ensaiava no, no lugar que ficavam os cavalos e não sei o quê. Ele estava completamente assim acostumado com aquele ideia meio improvisada e gostava e se emocionou com a gravação. Anos depois ele veio ao Legal. Brasil com, com Julian Colebeck, que era o tecnologista dele para tocar no canecão. Aí ele me ligou e falou assim, Ô, oh, Rich, eu tô aqui com o Julian, eu quero levar ele na sua casa, porque eu quero que ele ouça o Vô de Coração. Aí veio o Julian Kolbeck, o Steve aqui para casa, aí botei a música para tocar, quando terminou ele virou pro Julian e falou assim, eu acho que esse é, a sol, é o solo mais bonito que eu já gravei. Caramba, que legal. Não, é. O cara gravou o or Fifth, pelo amor de Deus. Sim. Mas ele, já, ele ficou muito comovido. E quando a gente fez o, 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 a, o, uma espécie de documentário sobre isso, o próprio Carlão, o produtor do primeiro disco, fez um, um documentário sobre os então 25 anos de Morte do Coração, ele conseguiu um depoimento do Steve. O Steve falou assim, se você está me perguntando por que a gente a estava gente ali gravando com o Richie de graça, é porque... Nós amamos o Richie. <risos> oh, é.
3: Que legal. Assim, que
4: legal. we love Richie. ele fala, o que você quer? Grande Steve. Muito ragged. legal. E depois é o Steve me, me, me recomendou para Carl Palmer, e quando Carl Palmer veio aqui, me chamaram para cantar Lucky Man no palco com eles. Caramba, poxa.
3: Que legal. Demais,
4: demais. Bom, melhor. É. Vamos Eu lá, vamos seguir muito aqui. Vamos amigo.
3: Tá, tá. vamos De depois o, o, o rich vai falar que ele vai vai participar do show do steve deve né do, do steve hackett esse ano ainda né rich
4: depois a gente fala disso.
2: É, não é. sei
4: não sabemos ainda Está assim, tá todo um mistério porque ele vem ele não vem com a banda dele então ah, tá. depende muito é, ele vai tocar com uma banda argentina chamada genetics uhum. ele sempre veio com a banda dele dessa vez ele está fazendo uma turnê do do América do Sul com essa banda que vem vem assim, pedindo isso há muito tempo. Ele já fez algumas apresentações em Buenos Aires, eu acho, com a banda. E ele vem desse jeito. Então, a gente está meio por conta do, da banda que contratou o Steve para tocar com eles. Então, não é exatamente... né, né Não é o um, um lugar onde eu posso pedir para Steve. Me, me, claro. me. Mas, assim, eu adoraria que ele participasse de alguma forma na sua passagem em relâmpago. A gente vai almoçar o jantar juntos já tá combinado, mas eu não sei se vai dar para ter essa troca musical. Mas, enfim, Pô, é, tá eu, sempre, seria demais está sempre ali. É. Seria seria ele, assim, uma das pessoas, se assim, você me pergunta, alguém que morou muito tempo no Brasil, o Steve é um cara que eu conheci em 1980, no Carnaval, lá em Itaipava, assim, nada. Ah. Eu era professor de inglês, eu não... Não era Rich, eu ainda não <risos> tinha gravado meu disco, mas a gente ficou muito amigo. Quer dizer, também não foi a armação da gravadora, sim, nada disso, sim. amizade pessoal. Pô,
3: con vamos, vamos contar isso depois, então. Depois, Pauleta, uhum. das tuas duas seleções, aí depois o Rich vai falar dos, dos gringos que ele conheceu aqui. Hein?
2: Maravilha. Ah, eu vou até falar de um deles daqui a pouco, mas vamos lá. Bom, eu escolhi duas músicas aqui é, do nosso tema, Artistas Estrangeiros que Adoram o Brasil, né? Eu escolhi Avon Rai do Zé Ramalho, de 76, oh. né? Que, que, mais, que, que, tem a, que tem a participação do tecladista suíço, né, o Patrick Moraes, que eh, tocou eh, tocou no, no, no Yes né? e gravou acho que um disco com o Yes, ou um disco e uma parte do disco seguinte, aquele é. Relayer Relayer, né? Relayer,
4: e ele era é. do Moody Blues também.
2: Exato do Moody Blues, exatamente e o Sérgio Dias também, né? Do, dos Mutantes também participou é. da, da gravação de Avohai é, que, pô, é, é uma o... música era...
4: não, eu Sim? ia dizer que o Patrick saiu do ensaio que ele estava fazendo com nós do Vierman, para fazer essa gravação a gente ficou tocando, aí ele voltou depois para dizer o que ele tinha feito e tal. E, e <risos> foi assim não, no não... intervalo do nosso ensaio, porque o Patrick Moraes nos contratou para ser a banda dele. Estava nos planos de fazer uma turnê dos, do, do Euro, da Europa com ele, mas enfim, não, não aconteceu. Por... É uma outra história que eu acho que eu não vou contar aqui, mas... Então... <risos> Nosso amigo Lobão entrou na dança ali e quem dançou fomos nós. Mas, enfim, mas tudo bem, porque eu acho que não, não era muito a nossa praia. Uh, mas o é Patrick é muito legal. Eu fui no show dele no Ronnie Scott em 76, eu acho. É. Ele fez em, em uh, 76 ou 77... Lá no Ronnie Scott's, ele com Bill Bruford. E aí o, o Patrick me chamou para tomar um drink com, com ele e com Bill. E eles ficavam brincando. Poxa, o Patrick falou assim... E aí, Richie, já vendeu um milhão de discos? E eu falei assim... Por acaso, sim. <risos> <risos> ele falou, não. Eu falei, é, sim, eu acabei de vender um milhão de discos. Aí ele falou, nossa... Aí Bill falou assim... Pô, Patrick, vamos tocar com ele, vamos pro Brasil. Não sei o quê. Eu falei, podem vir, podem vir. Pô, Bill Burford, um dos meus heróis, né? Eu vi, ah. eu vi a estreia do Lock's Tongues in Aspect lá no Rainbow Theatre em 72 ou 73. Começo de 73. Antes do disco sair, já com Jamie Muir na, na percussão. Nossa, foi uma loucura. Do King Crimson. Que banda incrível. Que baterista que extraordinário também.
2: Então, e, e eu estava falando do, 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 do Patrick, do né? Patrick. Ele morou um tempinho aqui no Brasil, alguns anos aqui, e, e, e a mulher dele, acho que era, daqui, daqui era brasileira, né? De Anne é, é, Monteiro. Ele, é, e, e ele participou dessa gravação de Avoray, aquela frasezinha de teclado que fica no fundo né, de Avorraia é toda dele ali, e o Sérgio Dias na guitarra. E a outra música, a outra. A outra Outra artista, né, que que é apaixonada pelo Brasil ali, apaixonada por o Brasil e por um por um brasileiro, né, na época, né? Foi a Chrissy Hyde do Pretenders, né, que morou aqui ah. em São Paulo. Em, acho que foi em 2004 nessa fase aí. Ela morava na, aqui em São Paulo na, na ali na Avenida de São Luís, perto da Praça é, da República. É, é né? da
3: República ali, né?
2: Aliás, Barça, eu fui fuçar sobre a Clice Rain e descobri que você entrevistou ela pra, pra, sobre isso, né? Você pode falar mais do que eu sobre isso, né?
3: Não, eu me lembro, faz, faz um tempo já, mas eu me lembro que ela, ela teve, se apaixonou por um fã dela, né? Se não me engano, né? Um brasileiro, não posso estar enganado, né? Mas alguém que ela conheceu num show dela. Não, é. Ela veio tocar com Pretenders hum. e, e ficou namorando o cara e acabou ficando. aí Acho que ela era meio vizinha do suplo ali na, na Praça da hum.
4: República. Eu tenho uma história interessante sobre a Chrissy Hein. A Chrissy, ah, é? quando, quando, ela, quando acabou a primeira formação dos Pretenders e tudo mais, o, um amigo meu, que é um guitarrista chamado Dominic Miller, que está tocando há 33 anos com Sting, ele é muito amigo meu de. Né, meus pais conheciam os após dele e tudo mais. E só a gente conhecia ele quando ele estava tocando nas pizzarias de Londres e tudo mais. A gente sempre manteve a, a amizade. E num período entre entre a gravação dele com Phil Collins, porque ele tocou aquela guitarra no Another Day in Paradise.
6: Caramba. E
4: depois o Sting pegou ele. Mas nesse entretempo, ele entrou para os Pretenders. Agora, ah, ninguém é. sabe que ele estava nos pretenders. Você sabia, André? Não. 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 Você sabe por que você não sabe? Porque não. ele nunca fez um show com eles. Ela contratou ele para entrar para os pretenders, porque ela queria alguém para acompanhá-lo. Ela ligava para ele e falava assim: Dominic, let's go shopping. Vamos às compras. <risos> Aí o Dominic falou: oh, eu quero tocar. É. Não, let's go shopping, let's go shopping. Ela meio que se apaixonou por ele, eu acho. E,
6: ah, é? mas acho
4: e... si é assim, ela se apaixona com grande facilidade. ela Podia ter
2: sido depois, por mim,
4: tá? É, podia, né? É, é, ela foi. Depois, ela foi, ela, teve um,
3: ela teve um caso longo com, com o Ray Davis, do Kinks, né? Com um o cara Sim, do Simple entendi. Minds também, o Jim Kerr, né? Eles
4: foram namorados isso. um
3: tempo também. Por... agora casado, isso... ele, inclusive
4: É, foram casados Ela Era, era né? moça de todo mundo né Inclusive daqui do Sim. Brasil a gente, Todo mundo era apaixonado por Chrissy Hyde E, e agora, nessa época aí... Aí... Ui, Fala, André, fala, fala. Fala, fala, fala
3: Não, eu ia perguntar porque o... isso aí foi na época Logo depois que morreu Morreram lá o James Honeyman Scott que é Esse guitarrista tá, hum, é? tá,
4: caramba hum. é, foi, foi a segunda encarnação eu Sim. acho que... Morreram os dois era... guitarristas, morreram. né?
3: Morreram. Pete Fornall, é e o, e o é. James Honeyman Scott, né? Os dois morreram no, no espaço de um ano, assim, né? De overdose é. foi terrível, é.
4: É, realmente. É, aquela formação era fantástica, né? Aquele... Era Aquele... fantástica. O que, que você escolheu do
3: Pretenders, Pauleta? Okay.
2: Então, essa época que essa é, é, ela morou aqui em 2004, né? E aí eu peguei um, do, um disco dela de 2003... É, é, tem essa Fulls Must Die aqui, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. É. É, 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 aliás, nesse disco tem uma música chamada Complicada, que ela canta em espanhol. É gozado uhum. isso,
6: né?
2: É, é bem, a, a música é boa. Mas escolhi essa, que é a melhor música do disco, né? Fools Must Die, de 2003. E antes é. vou ouvir o clássico, Avorray, com o Zé Ramalho e o Patrick Moraes, que também tem a sua ligação com o Brasil no teclado aí. Vamos lá.
7: Velho cruza soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho do seu colar. Na laje fria onde guarava, sua camisa e seu forte de caçador. O meu velho e invisível, Alvoray. O meu velho indivisível, algo Neblina Lebre e brilhante em meu cérebro, com alvo luz de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior Mais e pior do que planeta quando perde o girassol É o um terço de brilhante nos dedos de minha avó e nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só São então, os olhos, são as asas, cabelos de aborraim. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. O avá de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Seu eu calei, foi de tristeza, você cala por calar mas e calado, vai ficando, só fala quando eu mandar é buscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Algo raio. Hi. Ah, go hi. Ah, go hi.
3: Amigo Sey Bashinsky, Eforasta, E Paulo.
8: Shall be we'll take your place in history. We'll show your face, don't be shy. The world rejoices. We'll
2: Que bloco. Primeiro a Vohai com Zé Ramalho, Patrick Moraes no teclado e Sérgio Dias na guitarra, e depois os Pretenders com a Chrissy Hines com Fools Must Die. É, já vou emendar a dica aqui. Ó. É, bom, um dos nossos grandes ídolos aí morreu no final do ano passado, em outubro, né? O Robert Gordon, né, Barça? Sim, e, bom. cara, é, um, um, eu não estava eu não ligado nisso, eu fui descobrir esses dias aí. É, um pouco um mês depois que ele, que ele morreu, a, a, aquela gravadora Cleópatra lá de, de, de Los Angeles é, gravadora clássica aí, né, de, desde os anos 90 e tal, eles lançaram um disco chamado Hela Fields, que é um disco que é, é, é um disco é um álbum perdido que o que o Robert Gordon e o Chris Spedding gravaram em 98. E Nossa, cheio Chris de música Cara, é cheio mas... de música nova, é maravilhoso, des maravilhoso mesmo, assim. Ah, é. É, cara, e tá, e tá inteirinho. Ó, ele tá no, tá, você pode comprar o disco no Bandcamp, né? Na, naquele site. Ou também, mas está disponível no Spotify, aí dá para ouvir tranquilo os nossos heróis do, do chamado aí, Neo Rockabilly, né? O Robert Gominho e o Chris Peding. É... Cara, tem duas músicas aí, eu vou até destacar aqui. A, a, a faixa de abertura é One Day Left, é maravilhosa. E uma outra, que eu, acho, que eu mais gostei do disco, chama Middle of the Night. Ouçam que é um discaço, Hela Field, com Robert Gordon e Chris Spedding. Aí, lançado... é, qualquer coisa,
4: qualquer coisa que tiver Chris Spedding é, é, é assim, garantia <risos> de qualidade, né? Eu tenho é um disco do, do, do Jack Bruce, chamado Harmony Row é um dos meus discos prediletos de todos os tempos, e o Chris Spedding arrasa nesse disco, e Ups. Pete Brown nas letras, o Pete Brown que fazia as letras pro Cream também, nossa. Sim,
3: sim.
4: Que descaço, cara, que músicas incríveis, como era bom o Jack Bruce. E o é. Chris v Padding, arrasando nas guitarras, arrasando.
3: Você chegou a ver o Cream ao vivo na Europa, Richie?
4: Um, não, não na formação, eu vi, vi Blind Faith, né, no Hype Park. Mas assim, ah. eu, era muito novia, eu ouvia muito o crime, eu tinha os Gears, eu tinha todos os discos deles, mas eu ainda era interno no colégio, então a gente era meio que preso, né não ah. não desfrutava dos concertos, só imaginava. Mas quando eu saí do colégio em, em 69, aí mesmo que eu me espaldei nos festivais e tudo mais, e, e esses shows que tinham em Hyde Park. Mas nessas alturas, o, o, tanto o Traffic quanto o, o Cream tinha já...
3: Sim, Acabado, você viu, né? e... você viu o, os Stones em Hyde Park, o concerto em homenagem também, ao Brian Jones? Também, é.
4: também, no, 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 no viu? 69, foi? 69? Ou 70? É. Não, 69. Eu estava nesse, nesse show. Agora, vê... É maneiro de dizer, né? Eu estava tão é. longe do palco, assim. Que... <risos> Todo você... mundo meio doidão, né? Naquele, naquele jardim no meio de Londres. E... Sim. Assim, era, foi mais um evento do que... Né? Acho que claro. eu via o que estava vindo de lá de longe, mas... Enfim.
2: Já, já que você tocou nesse, nesse assunto de shows aí, de, de, dessa é. época, eu, eu vi que você postou esses dias aqui no Twitter é, o, o, um show que você foi no, no, um, no um, um festival de Beth, né? Ah. Ah, yeah. É, aqui que, que eu tava talk. vendo o lineup 20. aqui que era inacreditável, né? Isso foi em em é. 70, 70. 1970 exatamente. Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin Led... Jefferson Airplane, Frank Zappa Mothers of the Invention, eh yeah. é, Blues, Birds, <risos> Santana, <laughs> Dr. Yeah. John. Yeah. Sério, yeah. inacreditável,
4: cara. Can't heat.
3: Can't heat também
4: Nossa. Uh, Dr. John, Night Tripper, uh, Hot Tuna, Nossa Olha. Uh, It's a Beautiful Day Flock flock do Jerry Goodman o, o uh -huh. viol, violinista do Mahavish uh, a banda dele anterior, nossa era um show e Pink Floyd né? Pink Floydzinho é. Pink Floydzinho <laughs> fazendo fazendo a estreia de Atom Heart Mother uh, coral de 60 vozes e Sexteto de trompas.
2: Caramba isso aí...
5: não Você não entrou... é. Isso para vir uma ditadura no Brasil que só tocava a melhor coisa que tinha é. naquela época era Carlos e Jocafe, bicho, entendeu? Era um negócio é, de, realmente. É, é.
4: E Terry Winter.
5: Uma mudança <risos> radical de trilha sonora, né, Rich?
4: Pois é, pois é. Não, eu tive esse batismo de fogo. Na verdade, o que que aconteceu? Terminei mesmo minhas provas no, no colégio interno, e aí tinha uma semana sabatical que as pessoas que que tinham terminado tudo, tinha uma semana e era meio liberado para fazer qualquer coisa. Aí pedi para ir num festival de música. Aí, eu, como eu estava envolvido com música no colégio e tudo mais, me deixaram ir. Mal sabiam eles que era um festival de três dias que eu ia dormir na lama com minha namorada num sleeping bag, e, e eles achavam que era uma coisa... Talvez de música clássica. E era esse show, né? Com o Frank Zappa aí. Na verdade, o Richie Havens compareceu, Donovan compareceu, quando as pessoas tinham muita dificuldade de chegar, porque você tinha que uh, fazer o um último percurso meio a pé. Os carros estavam bloqueando a estrada, já não dava mais para chegar, foi o início dos festivais. Então foi muito difícil de chegar. E algumas bandas, como Moody Blues, não chegaram a tocar, pelo que eu me lembro. E Donovan, que estava lá para ver o festival, subiu no palco, pegou um violão e tocou, e foi maravilhoso. Tive Country Joe and the Fish também.
3: Porra, que legal. Uh,
4: nossa, muito bom. Eu acho que Arlo Guthrie apareceu também, e cantou Alice's Restaurant. Enfim, teve Hawkwind. Hawkwind, que estava ali para curtir o festival, teve um break no, no, nos procedimentos, eles subiram no palco, usaram o equipamento de algum bando e fizeram um show inacreditável.
6: Maravilhoso.
4: Maravilhoso. Eu vi Hawkwind tocando debaixo da ponte em Porto Belo, de graça, assim, tipo, montando o equipamento ali. O Lemmy era o roadie da banda, Não tinha nem pegado no baixo. Né?
3: Caramba, que história. É mesmo. É, que história. É, ali o na re...
4: sexta-feira, embaixo, embaixo da ponte, no, na feira C... de Porto Belo.
3: Você viu o Hendrix já ao vivo?
4: Não. Não, porque ele tocou no Isle of Wight, mas por acaso, uh, ele não estava nesse show do oh, Johnny Winter. Johnny Winter. Apenas. Johnny Winter tocou. <risos> só estava o oh, Johnny Winter, só... Oh, oh. É
2: foi uma loucura esse festival. Para quem quiser olhar, o Hit colocou o cartaz desse show aí no Twitter. E
4: tem muita coisa naquele cartaz, como Moody Blues. E o próprio Jeff Snapplin teve problemas. Eles entraram, tocaram, acho que quatro, cinco músicas e saíram. E foi uma decepção enorme. Só que o John Calconi e mais o Neil Caster, eu não me lembro quem foi, Subiram no palco, fizeram um gig do, 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 do Hot Tuna, e foi uma das melhores coisas do festival. Uh, é um gig meio acústico, eles, eles com três violões, mas foi um absurdo. Foi um absurdo.
3: Pô, que demais, que demais. É. Xará, o que, que, que você escolheu aí para homenagear os brasileiros, os gringos que gostam do Brasil?
5: Bom, eu escolhi, já que é para ficar no mundo do Piracicabana, você foram Young Gods, né? Eu estou ali do lado do Piracicabana, eu um cara que foi morar em Águas de São Pedro, cara. Que tal? Tá bom, você
2: é... <risos> Ah, pertinho ali, pô.
5: Pertinho, cara, pertinho. Não, é o seguinte, tem um, um cara que é assim, um cara muito simpático e tudo, que também tem um histórico legal aí de, de, de Dead or Alive, Sisters of Mercy e do, do Mission, né? Que é o Wayne Hussey. É, o Wayne Hussey... É, líder do Michel, né, ele veio, veio um grande estandarte grande aí do, 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 do rock gótico e tal, e uns anos atrás ele, ele se apaixonou por uma brasileira e ele veio morar no Brasil na verdade ele ficava, acho que ele estava morando se não me engano até era em Santo André Bolsão é, eu Deus. acho que
2: era no ABC sim, é no ABC, não era? Mas é. aí
5: a Aí ele tinha, uma, ele tinha uma... Eu nunca cruzei ele lá em Águas de São Pedro, em Piracicaba, mas, ele, mas eu sei que ele tinha casa lá em Águas. Então, que é, um, que, é um, que é um lugar assim, bem, super tranquilo, assim, lugar, lugar, de, lugar de águas, claro, né? E aí eu, 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 eu falei pô, Wayne Hussie. E aí, uns anos atrás, até ele, ele fez uma participação muito legal no show do Peter Murphy que teve aqui. Não sei se vocês estavam nessa. É,
3: não
5: não foi. É, acho que no Carioca Clube, um lugar não era um lugar muito grande, era um lugar legal, e, e aí o Peter Murphy veio, veio fazer um show, e aí no, no final o Annie Russell subiu e eles cantaram juntos. Uh, Telegram Sam e, e, hum. e Então foi legal Legal demais, né, cara? Muito Telegram é. Sam
4: do T-Rex, né?
5: É. Exatamente, exatamente. É, é,
4: maravilhoso. Nossa.
5: Eu escolhi Uma versão meio diferentinha Gravada no Brasil, que achei que tava legal também Que é a mesma versão acústica Que ele gravou pro show livre Tá super bem gravada, assim A voz boa, som boa, bem legal versão acústica de Like a Child Again Que é de 1992,
3: do Mask Podia ter escolhido No garagem, né? O Mission Tocou acústico no garagem, não tocou, Paulo? Tocou, opa!
5: Imagina não sei se estava tão bem microfonado como no show livre, mas estava é, vendo. Não, na com certeza próxima. não,
3: é. Com certeza não.
5: Então eu peguei o Wayne Hussey e um outro cara que nunca morou no Brasil, mas que tinha uma ligação grande, que acabamos de, de perder, que é o Ryuichi Sakamoto. Sim, é, é verdade. Sim, sim. O Ryuichi Sakamoto é um multiartista, né? De, 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 também do Tecnopop, aí, do, do, do Yellow Magic Orchestra, que uma carreira brilhante solo grande criador de trilhas sonoras incríveis né é, do timburrado um monte de coisa né e, e um cara que assim que se meteu em muitas coisas diferentes e tinha uma uma, uma, uma um gosto pela música brasileira muito grande enfim teve aí tocou com, com Caetano Veloso com Gil Marisa Monte e uns vários aí Vinícius
4: Cantuária com, com o Jaquinho Merelembão, fez vários discos com o Jaquinho, eu acho.
5: Pois é, pois é, ele tinha uma... Ele tinha era ligado. do Barco do
4: Sol, né uma banda que eu toquei.
5: Pois, sim, então, aí, de qualquer jeito... pode até te perguntar isso depois, mas vou, vou anunciar primeiro aqui as músicas, porque eu queria ter uma pergunta para vocês justamente sobre isso. O, ah, o, okay. Enfim, o Yushi Sakamoto é claro, né, colaborador, que ficou, ficou conhecido aqui entre nós, é, por causa do, do Merry Christmas, Mr. Lawrence, né, do filme, que ele trabalhou como ator também, além de fazer a música com David Bowie, esse negócio todo, mas enfim, acabamos, acabamos de perdê-lo, muito jovem, 71 anos, o Sakamoto, eu escolhi uma música é, dele que é, ela tem alguma coisa de brasileiro, foi um, foi um hit dele, na verdade, é uma música dele ao é um piano, é, bem, bem, clássica entre aspas assim, é um tanto japonês, um tanto brasileiro, um tanto música clássica europeia, não sei. Chama uh, Energy Flow, é uma música bem bonita de 1999, do álbum deles que é chamado Back to the Basics, que é BTTB. E então vamos aí de Wayne Hussey e Ryuichi Sakamoto.
0: This is, uh, like a child again. I'm not scared anymore I'm not scared of the dark When I sleep with you With you And I'm feeling alive I'm feeling strong again The runaway train, and it blows me away Just like a hurricane You make me happy And I hope you feel the same You make me feel Just like a child, a child again trapped anymore Between Donna and the home When I lay with you With you And the days run away Like wild horses run away When I'm with you Like a child, a child again.
1: Amigos, eep are sins key, food are
8: é Barkinski, é Forasta, E Paula. Você ouviu
5: Wayne Hussey, Like a Child Again e uh, o Rio Ishi com Energy Flow. Uh, eu tinha uma dica, uh, minha dica é o seguinte, eu estou lendo uma revista muito legal, é um livro muito legal. É, bem para quem gosta dessas coisas, não para quem gosta de música, para quem gosta de jornalismo musical, é um é, uma, é um, é um subsegmento muito específico, um nicho muito específico, mas eu imagino que tem uma galera aí que ouve o, o, o podcast que talvez é, se interesse, é um livro chamado Totally Wired, totalmente ligado, uh, The Rise and Fall of the Music Press, é, de um cara chamado Paul Gorman, Uh, o que é legal do livro é, é que é o seguinte: ele ouviu um monte de gente, pesquisou tal. Devem ter, tem outros, tem, tem vários livros legais sobre esse tema. Tem um livro só sobre a Enemy, só sobre a Punk Magazine, só sobre a Rolling Stone, tem vários aí, mas o que ele é legal é que ele dá um panorama, assim, juntando as primeiras publicações que existiram sobre música, e daí ele fica no mundo transatlântico ali, né? mas ele tem uma, um, um cuidado especial. Com, com as revistas do rock inglês com, com a NME, a Melody Maker e a, e a Sounds e a Kill e, enfim, e a The Face e, e ouvindo jornalistas e falando um pouco das fofocas quem comia quem, quem bebia com quem quem chegou drogado na reunião e deu problema enfim, tem um lado fofoqueiro assim, que é legal é quem gosta dessas 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 histórias assim os personagens são aqueles o Joe Savage, o Nick Kent, Tony Parsons, a Julie Burchell, e aliás a Chrissy Hyde também que ela também ela coletinha né? ela escrevia também tal logo que ela apareceu com 16 anos ali é, escrevia sobre música então enfim é um é um livro legal eu recomendo recomendo Totally Wired uh, eu tenho uma pergunta para você Rich que é o seguinte é sobre um disco é, que eu, que eu na época me chamou a, a atenção e, e, e eu achei que ia enfim também era um som diferente era uma coisa de, é, tem vários gêneros juntos é, vários vários artistas muito talentosos juntos é, que é o seu álbum é um álbum que você a banda que você fazia parte Que era o Tigres e Bengala é, uhum. que é, eu reouvi aí o álbum também esses dias porque a gente ia se falar e também é um é um, é um é um álbum surpreendente porque assim tem um lado tem um lado é, sol tem um lado nordestino é para quem não conhece era uma banda formada pelo Richie, né pelo Cláudio Zoli o Vinícius, Cantuária o Dad da, da Cor do Som e o Billy da, da, da Blitz né acho que é isso e aí e aí, e aí o sofisticado arranjos é, 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 interessantes diferentes tem umas coisas que às vezes parece tem um negocinho de forró, tem um negocinho de sol carioca, e de repente tem rock, de repente tem, tem um monte de coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho da, desse projeto aí do Tigres de Bengala.
4: É, o Tigres de Bengala é um projeto assim, concebido por Vinícius, né? e inicialmente a gente queria Leone no baixo. Uh, eu imaginava que o Vinícius fosse tocar a bateria, e... Eu, eu, eu ia cantar tocar um pouco de flauta ou qualquer coisa e enfim depois ficou claro que o Vinícius queria tocar violão então a gente teve que arrumar imagina formamos a banda e aí tinha que arrumar um baterista porque o Vinícius não queria tocar bateria que é uma pena porque ele domina e conhece como ninguém todos aqueles ritmos aqueles ritmos de Amazônia, né, assim aquela coisa que é de uma riqueza extraordinária e que tem é pouco divulgado nos né a gente ouve muita música baiana, muita música nordestina, assim através dos artistas né, Ednardo, Alceu, Fagner, etc. Tal. Mas assim essa parte do da floresta, né, assim do, do... e o Vinícius é de lá, então ele nasceu naquele meio. E, um, em parte, o sucesso que ele tem lá fora atualmente, com sua carreira, né? ele faz headlining no Japão e tudo mais, ele é, uh, devido a esse conhecimento, que é muito valorizado lá fora pelos jazzistas e pessoal de Nova York, onde ele já mora há algum tempo, né? com pequenas excursões para o Brasil. Mas foi a formação foi dele, uh, ele que chamou me chamou para fazer e inicialmente era eu e Vinícius compondo né a gente ficou compondo o material para ver quem que a gente ia chamar então os outros os outros músicos meio que chegaram quando a obra já estava mais ou menos feita mas é é uma banda que tem influências eu chamei o Billy porque na verdade eu muito estava trabalhando muito na, na na TV Globo fazendo as coisas para as novelas e ele tinha muita dificuldade de chegar nos ensaios. Então, a gente ensaiando, sem a parte do teclado que era tão importante daquela formação, eu meio que chamei o Billy para substituí-lo durante os ensaios, mas ele acabou ficando e, e criando junto com a gente, e no final ficaram os dois tecladistas. Ou seja, dois tecladistas e nem um baterista. Ficou meio, meio bagunçado a história. Mas a ideia era de fazer uma banda... É, Levar para estrada e mas os nossos conflitos com, com nossos próprios uh, carreiros solo assim que tava meio não tava em hold total uh, impediu que a gente fizesse muitos shows é uma pena e a banda meio que uh, meio que terminou assim por, por por consenso porque a gente não estava cons conseguindo dar continuidade a uh, nosso uh, 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 trabalho por dificuldades mesmo de, 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 de se juntar né? cada um tinha os seus projetos paralelos e era muito difícil marcar um ensaio com todo mundo presente mas foi um foi uma banda legal é um disco legal obrigado pelos elogios eu, eu tenho minhas restrições às letras porque pela primeira vez eu estava compondo letras em português junto com com o Vinícius, que tinha ideias muito mais fluentes, mas, assim, é uma... Tem alguns até deslizes de português ali que são totalmente culpa minha. Mas eu acho que na música tudo vale, né?
3: Sim, assim, vale, claro. Imagina. sai o um
4: pacote todo ali. Pô. Quando o sol se pôr... <risos> por exemplo, tem coisa assim que <risos> é, né? é, 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 é coisa de gringalhada, que não entende que o sol se puser né? não, é, 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 o pôr do sol o sol se pôr, quando o sol se pôr quando você pôr, qualquer coisa é. Assim. É. <risos> mas enfim, a gente dá um desconto né?
5: a arrastão a arrastão é legal, é tua e do Vinícius, é só tua, como é que é? Co qual? é, se o que ah, se o Cristo cair, a lagoa secar. Ah, é, se... a minha, é a minha do,
4: do, do. e do. do Vinícius, sim. É. Essa é muito. É legal. É, desse... a, a Rastão, Arrastão, que chama. Que
6: é, teu
5: Arrastão. lado. É. Essa
4: é legal. É uma. Acho que tem um outro deslize de português ali, né? A, a teu lado. Devia ser ao teu lado, né? Enfim. Mas assim. A, a... Oi?
5: Tem tanta gente que cantou, o disse, ou sei lá quem, esses hum. caras estão 60 anos, 100 anos fazendo música, os caras são em inglês e, e, tem, e fazem hum. erro, tem, tem, é, tem, tem cantor é. em português que faz erro, tem, não esquenta a cabeça com isso. Aliás, às não, vezes até é. o negócio não é um problema. Não é que não, 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 não eu sei. Em inglês nessa hora. Tem que ser relaxado, entendeu? É, Eu acho e, até é. que ninguém
4: repara nessas coisas, até porque Ai, é só a gente que é. repara, né? Agora, depois... agora que você ah, falou, eu... vamos reparar É, vai Não, tá <risos> cheio de coisinhas assim Mas foi muito legal Eu, eu, eu fizemos acho Alguns shows legal. e tal Fizemos uma mini turnê Sim. Mas o, o, o projeto não vingou Até mesmo porque o, A gravadora não se interessou em renovar Enfim, cada um foi o seu lado Mas fica aquele projeto especial No meio da carreira da gente, eu acho claro. ótimo Claro. É de fato... bem legal. E Vinícius, eu adoro. Eu acho ele um, um tremendo músico. Ele é um, toca muitíssimo e é um excelente compositor. é como eu digo, ele traz essa bagagem autêntica de, de ritmos brasileiros que a gente nem sonha. Né?
2: Uhum. Uhum. Muito legal. Legal.
3: O Richie, quem que você escolheu aí de, de gringos que amam o Brasil? Quais
2: são suas escolhas? Cara, eu
4: fiquei ouvindo esse papo, assim, eu trocando o tempo todo. Eu não sei se eu posso trocar. Mas, mas eu, eu de... pensei, quando vocês estavam falando dessas pessoas que passam pelo pelo Brasil, é obviamente eu vou puxar para o Jim Capaldi. Porque,
6: Sim.
4: porque o Jim uh, era do Traffic. Poxa, para mim, quando eu morava na Inglaterra, assim, no colégio interno, eu, era Beatles e Traffic. Assim, era Sim. um páreo duro, né? para mim, uh, tinha o Rolling Stones, que era uma coisa mais edgy, mais Cruzeiro Mas das bandas uh, quintessencialmente inglesas, eu diria que Traffic era o topo da parada. Porque como o Paul McCartney e os Beatles, assim, tinha essa... essa, essa e dos Kinks, né? Que você citou assim, essa coisa, Ray Davis, principalmente, Sim. essa composição em cima do cotidiano inglês, né eu estou falando de Penny Lane, eu estou falando de Waterloo Sunset do Kings, mas assim, o, o, o Capaldi também tinha essa coisa, desse, esse fascínio pela, pela, pela pré-história inglesa, né os runos e os, 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 as pedras, como Stonehenge, Avery, tudo mais. Tem um, tem um, existe uma, uma biografia, já que estamos falando em livros também, do Chris autobi, autobiografia não, é uma biografia do Chris Wood, maravilhoso, chamado Tragic Magic. Estou tentando lembrar do, do autor aqui agora de cabeça e não tenho. Mas é, eu recomendo muito, porque é a melhor biografia do Traffic que tem, na minha opinião. Bom, voltando ao time Capaldi. Capaldi, eu Soube que os Traffic tava no Brasil em 74, que tinha acabado a banda. E eles vieram com o Chris Blackwell, que é o dono do Island Records, né, para o Brasil e ficaram hospedados em Ipanema, no, no, no sol Ipanema. E uma uma amiga nossa assim falou assim, poxa, sabe quem eu encontrei na praia ontem? O Capaldi. Eu falei, ah, não. Vai me que desculpar, legal. Elaine. Você vai ter que me dizer onde eles estão, porque eu, eu <risos> não quero nem saber. Eu vou lá bater na porta, feito tiete, porque esse cara... <risos> Chris Wood, eu preciso conhecer ele. Eu peguei a flauta pela primeira vez, ouvindo o traffic, aquele aquela flauta incrível dele. sim Aquele sax que passava por mil processamentos. E eu precisava conhecer. Aí eu fui bater no quarto dele, quando eu subi lá no hotel, bati na porta, assim, nervoso pra caramba. E ele não dava, ou ele tinha ido à praia qualquer coisa, mas aí chegou Capaldi, né? Oh, oh, uh, do you want to talk to Chris? Uh, blah 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 <laughs> Ele tentou falar em português, aí parece não, I'm English, I just wanted to say hello to you guys. Uh, 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 um, it's, thank you so much for the music. Ele disse, oh, come on in, come on in. Aí ele foi lá pro, pro apartamento do Jim lá e a gente... Ah, foi assim, pum, a gente virou amigo de longa data em cinco minutos. Né? Ele que falou, ai que, que legal. legal, alguém que fala inglês entende de <risos> música. Eu tava, ele estava meio perdido ali. E ele casou com uma brasileira anos depois, mas assim, ele veio ao Brasil várias vezes. E em 1980, também antes de Menino Veneno qualquer coisa desses, ele já estava frequentando o meu apartamento em Copacabana e gravando as demos dele para um disco que ele iria fazer, baseado nas lendas dos indígenas norte-americanos, chamado Let Thunder Cry. Ele estava lendo aquele aquele livro, Deixa Meu, Meu Coração no Curvo do Rio, acho que chama. Sim, é, sim. É, sim? É, é, é. Enfim, ele estava lendo aquilo e estava muito interessado na mitologia dos indígenas, da, das tribos indígenas e tudo mais. O cara lia muito, né? e Legal.
3: E a
5: Capaldi
4: estava que... indo fazer as demos na minha casa, eu tinha uma gravadora que o, o irmão do Sérgio Dias, que a gente também falou, tinha feito para mim uma mixa que permitia gravar de esquerda para direita e fazer bounce. Né? Eu Jim Capaldi era totalmente old school, ele adorou, como um pouco como o Steve que gostou muito dessa coisa de gravar um, meio, meio que... Capengamente, assim, né? Ele falou: já que não vai virar um disco, que seja, que seja improvisado. Meio assim. Não tem importância o som, importante são as ideias. Aí eu jogava um vocal aqui ou ali, eu ali. E lá foi ele para Londres para gravar. levou a fita, foi para gravar. Aí no meio da madrugada tocou o telefone e era capaz de mim. Ele falou: Richie, ninguém aqui tá conseguindo fazer aqueles pack invocos, estou te mandando um. Uma passagem, você vem para cá. Aí eu tava com criança recém-nascida e tal. A Neda falou que ia segurar a onda. Ela foi eu para Londres, entrei no estúdio e tava né? lá Andy Newmark. Uma semana depois de gravar, gravar Double Fantasy com John Lennon, ele tinha Sim. literalmente saído do estúdio e veio para a gravação. Tava lá o Simon Kirk, Simon Kirk da Bad Company, Free. Sim,
3: do
2: Free.
4: O é. Mel Collins do King Crimson, poxa, um, um ídolo meu, né? O Reap-Up o próprio Steve Winwood entrava e saía toda hora, assim, o, enfim, um pessoal incrível. Pete Bowness, grande guitarrista não tão conhecida, tinha uma banda chamada Girl School. Um, nossa, e, e eu, eu cheguei no estúdio, assim, com uma timidez, assim, falei, poxa, esses caras, né? E o, o, o Simon Kirk estava de costas, tocando The Letter. Né? Give me a ticket for an airplane. Sim. E estava <risos> tocando aquele no piano. Eu cheguei atrás dele, Eu falei, pô, eu vou quebrar esse gelo. Eu comecei a cantar. Ele olhou para trás e falou assim. Ah, então, sabe, dando uma força aí. aí no final ele falou assim, essa é a minha música predileta de todos os tempos eu falei, meu também, tá tá minha também tá e a gente aí quebrou o gelo ali mesmo ele, ele me chamava de Earl Grey Foi eu, ele dava apelido para todo mundo e eu era Earl Grey por quê? por causa eu do sei, chá? É porque eu era tímido e assim, meio contido e não, não, não participava das brincadeiras, Sim. assim, eu era muito nervoso no meio daqueles caras todos. aí que legal. Né, ele me chamou de Algrim, eu tinha meu sotaque em inglês, porque, uh, conforme o Chris Martin, a gente, né, eu tenho aquele inglês meio que é, é considerado meio posh, sabe como é que é? Então, meio, meio assim, privilegiado e tudo mais, porque é assim. E eu sou do, do sul da Inglaterra, né? do, do condado de, de Surrey. Kent. É, então, nosso sotaque tende a ser parecido um pouquinho Sim. com o da Rainha. Não tanto, mas um pouco. Ah, então, uh, então uh, enfim, o. Capaldi que, foi música, muito que música que você escolheu do Capaldi? Então, pensando no Brasil e tudo, um que a gente gravou nessa sessão é uma música chamada Favela Music. Ah, é, eu já ouvi isso, é. É muito legal. Na gravação original, não sei se vocês vão conseguir essa gravação original, se não conseguir, eu fiz um... um, um você lembra daquele programa Mistura? mistura uh, Misto Quente. Misto que era quente, na Praia tá de Abarra.
3: Lembro. Eu gravei
4: claro. com ele participando e tem isso no YouTube, eu acho que em caso não tiver outra legal. versão, tem essa ao vivo no YouTube e também eu regravei no meu terceiro no meu terceiro álbum circular, também eu fiz uma versão própria, mas eu acho que a versão mais legal é o que eu fiz, Sorge Backing Vocals, claro. onde o Jim tá cantando no Let the Thunder Cry. É uma legal. música muito legal e tem tem toda a visão de fora do que que Sim. é as favelas e Maracanã. e Tem a tem torcido do Maracanã, no final, assim, entra aquele grito. É muito bacana. É uma música, assim, um pouco romantizando os favelas, mas é bacana, é heartfelt, sabe? É feito Sim, de legal. coração. E ele era um grande letrista. E,
6: então, e, porque, e a assim, outra?
4: A outra, eu estava pensando em mencionar as Cat Stevens que eu não conhecia aqui, mas ele estava aqui justamente na época que ele largou a música e ficou meio escondido em Petrópolis. Sim. E Depois eu foi descobrir que ele comprou um apartamento nessa rua que eu moro hoje, na Ponte da Saudade, ah, é. no Rio. É. Mas ele ficou aqui clandestino. O próprio Jim sabia que ele estava aqui, sabia o quanto eu gostava do Cat Stevens, mas o Cat Stevens. Proibiu ele de, de dizer para qualquer pessoa que fosse de que ele estava yeah. aqui no Brasil. Mas yeah, yeah. aí eu fiquei pensando, uma, uma uma melhor ideia. Eu gravei um disco né recentemente, em 2018, só de músicas do Cat Stevens. Então tem coisas ali bacanas. Mas uma, uma eu estava ouvindo vocês falando sobre essas pessoas menos conhecidas e tal. E tem um cara que é o Jeremy Spencer, que era do Fleetwood Mac. Era um dos segundos, digamos, o terceiro guitarrista do Fleetwood Mac, na época, do Peter Green. Sim. Peter Green's Fleetwood Mac era Peter Green, o Danny Kochmann e o, o Jeremy Spencer. E Jeremy Spencer, quando acabou essa formação, ele veio morar no Brasil, mas ele era um menino de Deus. Ele Olha foi lá morar lá no Nordeste, assim, Caramba! não, não na sua capacidade musical, mas como Sim. menino de Deus. Eu, eu penso que eu gostaria muito de botar uma música do, do Peter Green's Fleetwood Mac. Claro. claro. Pode, Pode ser tanto uh, uh, Black Magic Woman ou então uma música do, do Little Willie John, que é um blues tradicional chamado Need Your Love So Bad, que eu regravei no meu disco 60 em 2012, que, uh, que é um disco só de músicas dos anos 60, tudo cantado em inglês. Mas assim, a versão da banda é sensacional. Então pode ser qualquer música desse, dessa banda, ou Black Magic Woman ou, ou Need You Love So Bad ou até ah, mesmo um, uh, Oh Well. Yeah, vamos ouvir então a, as escolhas do, do
3: Richie. Primeiro, Let the Thund Thunder Cry, não é isso, uh, o
4: Richie? Uh, é, é, o LP é o Let the Thunder Cry, tá. a música é Favela Music. Favela Music. Uh, 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 e depois Fleetwood Mac, Peter Green's Fleetwood Mac. Uh, vamos, vamos com... Black Magic Woman. Pronto.
3: Black Magic Woman. Então, beleza. Vamos nessa. Já voltamos com Richie.
1: streets Up on the hill are the people awake with no shoes on their feet Walking down a million concrete steps that they know so well Into the city like locusts they come from a living hell They're just dreaming about
0: the barsinski a forestal I
9: got a black magic woman I got a black magic woman yes I got a black magic woman got me so blind I can't see but she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. 'Cause you might just break up my magic. Stick. You got your spell on me, baby You got your spell on me, baby
4: Então vocês ouviram aí Jim Capaldi Com Favela Music Com participação especial De Yours Truly Eu mesmo <risos> ah, os backing, Todos os backing vocals Todos os backing vocals Eu fiz três ou quatro vozes ali E tem também O Peter Green's Fleetwood Mac Featuring Jeremy Spencer Que morou aqui no Brasil Alguns anos até e é Black Magic Woman.
3: Muito legal, muito legal. E sua dica, Rich?
4: Ah, eu, eu, eu vou... eu vou... dar como dica esse filme que eu te recomendei ontem, eu não sei se chegou Sim. a ver. Não consegui chegou ainda. A ver? Não Olha, não consegui é incrível, chama-se Once Upon a Time in Anatolia, eu era uma é. vez na Anatolia, eu acho que chama aqui, é do... do, do, do diretor grego, que eu vou ter que conferir aqui, que eu, ah, grego, turco, desculpe, e o nome dele me fugiu a cabeça agora, mas eu vou achar já, 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 <risos> tô procurando aqui, mas enfim, o nome do filme, não, eu não vou perder tempo com isso, um, ele tem um nome um pouco difícil de lembrar, mas é um filme absolutamente incrível, é um filme policial, Todo filmado como se fosse um sonho. É meio onírico. Sim. E, ao mesmo tempo, esse, esse é uma viagem de carro. Dois policiais levando um, um, um criminoso, uh, possivelmente para sua encarceração. E eles é passam legal. por cenas do crime e tudo mais. Mas a filmagem é tudo fez, feito como se fosse um sonho. Um trabalho de câmera Sim. absolutamente deslumbrante. E é muito lindo, muito lindo o filme. É, o recomendo. nome dele é Nuri Bild Ceylan. Isso! Eu não, eu não ia lembrar disso mesmo, mas é. é eu procurei aqui. <risos> é Once Upon a Time in Anatolia, ou Era Uma Vez na Anatolia, eu acredito que seja esse o título em português. Mas Sim, vale a pena legal. muito procurar. É muito diferente, é muito especial esse filme. Que
3: legal, que legal. Pô, Richie, e para e encerrar a gente sempre toca uma música do nosso do nosso convidado. né? A gente queria muito que você escolhesse uma música aí da sua carreira para a gente poder poder encerrar o programa.
4: Então, eu acho que a gente falou do voo de coração e estamos falando de, de, de pessoas, amigos ou não, né? que moraram no Brasil. Eu citei Jim Capaldi, que eu conheci, trabalhei junto. E o Jeremy Spence, que eu não conheci, mas que eu amava o... o o Peter Green's Fleetwood Mac, quando era uma banda de blues, etc e tal. Aí eu pensei, uh, por que não tocar, tocar o próprio voo de coração com esse solo claro. do Steve Hackett, que é, segundo ele mesmo, um dos melhores solos que ele já gravou. Eu disputo isso, mas é muito bonito mesmo.
3: Maravilha, maravilha. Bom, então, então Legal. Olha, convidando a todo mundo aí, para o show do dia 25 de maio, que vai ser super legal. Se você estiver em São Paulo, 25 de maio, quinta-feira. no Cine Joia. É. Imperdível.
4: Cedinho, porque a gente quer que o pessoal possa ir embora de metrô logo depois e Exato. Contar, conversar, saber o show, etc. Então.
3: Exato. O Rich entra às nove e meia da noite, no máximo ali, hein? É. Horário, horário de show, show normal, né? Show no, civilizado, é. né? Três né? da manhã. Na
4: Inglaterra sete <risos> é. e meia, né? Todo mundo é. entra no palco sete e meia. Fora os festivais, obviamente, mas assim sete e meia, pelo mesmo motivo, porque acaba antes das onze e os últimos trens do metrô vão à meia noite. Então queremos essa inglesice no meu show. Eu quero, quero Legal. que as pessoas possam
5: o Rich falou que ele morou em São Paulo e pegou umas coisas de paulistano. O paulistano sempre chega atrasado e fala que foi o trânsito. Putz, você não tem ideia do trânsito. É, é,
6: é
4: por é isso que estamos abrindo as portas às 8h30, ou como se o show fosse às 8h30, está uhum. anunciado às 8h30, mas é provável que seja às 9h30. Mas não espalhe, senão eles vão chegar às 10h. É. Estaremos
2: lá. Às h estaremos lá. Maravilha. É.
4: Muito legal. Bom, obrigado, Ritinho, pela,
2: pela, pela participação. Pô, Pô, Rich, sabe, foi sensacional. sensacional. Sabe mais é. uns dois, três programas. A gente nem falou, nem falamos muito do Vima, faltou coisa ah. pra caramba, mas a, outra, a gente marca mais uma vez depois aí. Sem dúvida. É, o Vima foi
4: escola, mas não foi nada muito importante. É a banda mais famosa que ninguém conhece.
2: <risos> Pô, Lulu <risos> Santos, foi. Lobão, você. É. <risos>
4: É, Foi demais depois, né? Porque naquela época éramos Luiz Maurício, Richard Court e João Luiz Wernebach. <risos> <Muito risos> é legal.
3: verdade, verdade. Obrigadão, muito... hein, Rich? Foi demais, hein? Imagina. Muito Adorei bom. Adorei o
4: convite. Muito bom falar com vocês. Eu gosto muito de todos vocês e é, Obrigado. é, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera. Pô,
3: valeu. Aquele
4: abraço. abraço. Valeu, valeu, DJ. DJ. Um Falou DJ. A todos aí.
2: Valeu. Valeu, tchau, tchau, tchau pra vocês. Tchau.
6: Au barsaint qui eu foresta eux pour la